0: Matrix es una película que marcó una generación, pero más allá del argumento de la película y de las actuaciones y de la tecnología que se empleó para grabarla, hay un mensaje profundo, ojo, profundísimo. Y como hicimos ese podcast, que les invito a escuchar si no lo han escuchado, sobre el mensaje de las películas y ahí les platiqué de Matrix y hemos recibido muchísimos mensajes para que yo les cuente por lo menos una parte del significado profundo de esta maravillosa película, he aquí el podcast porque ustedes lo pidieron. Hoy vamos a hablar de Matrix en sentido de la película y en sentido simbólico y energético del multiverso. Y de los planos distintos de realidad Abróchense el cinturón Y vamos a disfrutar este maravilloso podcast Más allá de lo ordinario Se encuentra una realidad extraordinaria Descúbrela a través de los ojos del vidente Mi querida comunidad Qué emoción me da tener este tema con ustedes Sí, porque usted lo pidió vamos a hablar el día de hoy de la cinta de Matrix y del mensaje simbólico que hay detrás de ello y por favor, yo sé que te encanta este podcast, que es tu podcast con sentido suscríbete si ya estás suscrito, activa las notificaciones y si ya tienes las notificaciones compártelo y si ya lo compartís, y si nadie te hace caso, tráete a un amigo a escucharlo y pónselo en el coche para que se enamore también de este proyecto tan bonito que creamos con tanto cariño para todos ustedes vamos a Hablar en tres niveles el día de hoy. Primero vamos a hablar de la película, luego vamos a hablar del significado de la Matrix y luego vamos a hablar de la trascendencia y de esos planos de multiverso a nivel espiritual, energético y vibratorio que, se los anticipo, sí existen. Vamos a ver... Nuestra película, que les voy, a, les voy a hacer todo el relato fundamental, probablemente, ¿cómo se llama cuando quemas la película? Tiene spoiler, entonces probablemente les voy a hacer cinco spoilers, pero después que la vean, la van a disfrutar mucho. Voy a centrarme un poco más en la primera parte de la película, aunque voy a hacer algunas alusiones a las otras dos partes de la trilogía original de Matrix, y los invito a verla. Estoy seguro que después de escuchar este podcast, cuando la vas a decir... ¡Ah! ¡Sas! ¡Chum! ¡Pau! ¡Pum! ¡Uf! Así, muy bien Entonces, la película de Matrix nos habla Sobre un, un eh, hombre común y corriente Que vive trabajando en una oficina Con un trabajo que no le gusta mucho Un trabajo que, que pues en el que se desempeña Ahí más o menos con regularidad Pero que tiene una inquietud, tiene una semillita Esta semillita lo lleva a explorar una realidad distinta, en el mundo de la película de Matrix, todo tiene que ver con los ordenadores, con la programación de computadoras, con una realidad, digamos que virtual, y quiero aclarar algo, ¿eh? Matrix salió antes de, no, no sé si tiene 20 años, 25 años tendrá Matrix por ahí, si alguien me puede dar el dato, pero... Ya ni mucho tiempo que se estrenó, y esto lo quiero decir porque cuando Matrix salió no estábamos en esta era tecnológica ni de largo, ¿eh? Yo me acuerdo que sí me impactaba el, el, los ordenadores de Matrix porque en mi tiempo cuando empecé a usar este, computadoras, la computadora se utilizaba más o menos como un WhatsApp, un poquito más o un poquito menos, ¿no? Entonces fíjense qué importante, esta persona está en un trabajo rutinario, está en una vida rutinaria, pero tiene una semillita. Todos los buscadores espirituales, todos, tú que estás buscando y yo que estoy buscando, hemos tenido esa semillita de curiosidad de preguntarnos, ¿hay algo más? Esto es todo, esto se trata toda la vida Aquí ya acabó mi vida Tengo que ir a trabajar, este, hacer abdominales Salir a correr, comprarme un traje Luego una chamarra, regalos de navidad Y ya se acabó la vida Esa semillita es fundamental en el trama de la película Esa curiosidad Ya sé que Matrix tiene 24 años Que se publicó, en, se, se salió en el 99 Créanme los jóvenes Que están escuchando este podcast Que eran otros tiempos Así como suena, eran otros tiempos Luego entonces esta, esta, perso esta eh, eh, persona principal que aparece en la cinta es una persona que tiene esta curiosidad. Y luego, por azares de la película, recibe un llamado. Tan, 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 tan. Un llamado. Todo buscador espiritual tiene ese llamado. Tú Tuviste un llamado cuando te apareció un libro, cuando quizá te hablaron de una clase, cuando tal vez viste una película, cuando te encontraste con una revelación. El llamado es una parte indispensable del proceso espiritual y es muy potente porque en la película el llamado dice despierta Neo. Así, con esa voz, tan, tan, tan. despierta Neo. Ese despierta Neo nos está llamando a todos nosotros porque Neo es nuevo. Y cuando esta persona que tiene, voy a aclarar un poco más, tiene un nombre común que si mal no recuerdo es Thomas, el, el nombre del personaje en el mundo habitual, pero luego cuando él es hacker y cuando entra en este otro plano entre las realidades se llama Neo y le llaman por el nombre nuevo, Neo significa nuevo. Yo te pregunto a ti, cuando tú has sentido el llamado de lo espiritual, tú tenías una vida una forma de entender y de pronto tuviste una curiosidad y después de esa curiosidad tuviste un llamado. y Me vas a decir, a ver Fer, explícamelo, te lo voy a poner con palitos y bolitas para que no quede ninguna duda. ¿Te acuerdas de la historia de Moisés? Sí, Moisés, el bíblico que abrió el Mar Rojo, que no es Charleston Heston, por cierto, porque la gente piensa que ese era Moisés, ese es el de la película. Moisés tenía una vida ordinaria, había crecido como egipcio como parte de la corte del faraón de pronto moisés por una circunstancia de la vida tiene que abandonar ese primer mundo y tiene un llamado a la espiritualidad y ese llamado a la espiritualidad lo lleva a convertirse a transformarse cuando moisés regresa a hablar con el faraón para liberar al pueblo ya no es el mismo moisés que se fue y yo te puedo asegurar que tú, Gaby, o que tú, Jorge, que me estás escuchando, has tenido transformaciones espirituales en donde dices, híjole, es bien duro, pero la mujer que se casó hace 35 años ya no es la mujer que soy hoy. Y no, y no porque sea malo ni bueno, porque tuviste un despertar, porque te transformaste, porque te abriste a una realidad diferente, porque hubo un cambio profundo en ti y eso te llevó a tener una posición diferente por eso en muchas tradiciones espirituales hay un cambio de nombre porque representa la muerte a una etapa la muerte a una forma de entender el mundo y el resurgimiento a una etapa nueva de forma simbólica nadie se me aloque a ¿eh? pero si lo pensamos en la historia del maestro jesús jesús se llamó jesús de nazaret pero cuando tiene la transformación se llama el cristo y el Cristo es un hombre distinto y Jesús tiene un llamado hacia la espiritualidad y tiene un, una vida y esa vida tiene una curiosidad, despierta la curiosidad y entra en un plano de realidad diferente. Solamente para que vayan viendo las analogías tan profundas, el Buda igual, el Buda no se llamaba Buda, el Buda se llama Príncipe Siddhartha de la, de la tribu Sakya, y él tiene una transformación y termina convirtiéndose en el Buda después de una curiosidad y de un llamado. Entonces. Esta figura central está empezando a tener una cierta confusión, cierta confusión entre el mundo que él considera el mundo real, vamos a poner comillas, el mundo en donde él es Tomás, que además, si sí, sí se llama Tomás, que ahorita me va a ayudar mi equipo a corroborarlo, en este mundo él tiene esta, esta visión de que pues el mundo es eso en lo que él vive. Y ojo, Tomás... En una, en una de, de, de derivación tiene el mismo origen semántico que la palabra hombre. Ya Esto sería muy largo de explicar, pero es el hombre y luego el hombre nuevo, el hombre neo. Y santo Tomás es el gran, el gran apóstol de la duda, el, el no quiero tener, quiero tener, constatar. Entonces Hay una transformación de ese Tomás a este neo. Miren que estoy hablando de memoria y mi equipo me va diciendo por atrás que sí voy bien, así que sí viví bien la película. ¿eh? Luego entonces... Este, este Esta persona empieza a tener una vida, comillas, comillas, real de Tomás y una vida en donde hay algo más que le llama la atención y luego qué viene señores, las señales, ay caray, porque alguien le dice si quieres conocer la verdad sigue al conejo blanco y ese conejo blanco. Pues, ¿Qué tiene que ver un conejo blanco? Pero de pronto pasa la película, la saga, hay piel y este, como hemos ponquetos y así todo en la película. Pero de pronto lo invitan a salir y de pronto una de las chicas, bastante guapa por cierto según me acuerdo, tiene un tatuaje de un conejo blanco y él dice sigue al conejo blanco y se va con esta chica. Lo importante es la señal. Escucha las señales y sigue las señales Y yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando O a ti que me estás viendo ¿Cuántas veces has Captado una señal Y has seguido la señal Porque la gente pregunta mucho ¿Es ¿Qué, qué significa el 444? ¿Qué significan las libélulas? ¿Qué significan las mariposas? Todos significan cosas bonitas Constructivas, poderosas, pero ¿Para qué carambas quieres una señal Si no le vas a hacer caso mijita? A mí me, me cansa la gente, es que por favor dime qué significa mi sueño, si te digo qué significa tu sueño, vas a actuar o vas a seguir siendo un rábano encebollado con el, con el significado de tu sueño, pues entonces no te lo digo, porque las señales, ojo, las señales espirituales están diseñadas para que las sigamos. Si nosotros no seguimos las señales Las señales no tienen utilidad Usted muchacho, sigue las señales Ya van viendo cómo, cómo hay mucho, de, mucho Detrás de la cinta y Importante, ¿eh? estos son Los primeros minutos de la película Y ya tiene todos estos símbolos que le estoy dando Resulta entonces que una vez que Neo sigue al conejo blanco Conoce a, una, a un personaje Emblemático, nombre Simbólico, Trinity Trinity significa La trinidad y la trinidad es aquello que nos saca de la dualidad entonces el hombre Thomas que estaba dormido se, convierta en, se convierte en Neo y a través de ser Neo encuentra a Trinity la trinidad, la salida de la dualidad y esta mujer que es muy importante en la serie y es muy guapísima y todo esta mujer le dice fundamentalmente hay algo más de lo que tú crees que es la vida hay algo más de lo que tú crees que es el mundo y resulta que lo lleva con un este, supremo guardián del conocimiento, que a mí en lo personal me gustó el personaje, porque generalmente este, se llaman maestros del umbral en la tradición espiritual, este maestro del umbral es así como, como Yoda, o es así como Voldemort, no, no sé, como Dumbledore, perdón, quien de, vio de, 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 de Harry Potter, o es así como eh, el Señor de los Anillos, que se me fue cómo se llamaba el Señor de los Anillos gandalf gracias aquí tengo apuntadores para que vean gandalf no es este sabio así viejito con cara de ya me cansé en la vida y resulta que en la película de matrix este hombre que se llama cómo se llama morfeo gracias aquí vean esto está buenísimo un día si se porta bien, los invitamos a grabar el podcast morfeo gracias morfeo es el señor de los sueños y el maestro del umbral, lejos de ser esa figura de barba blanca y túnica, es un morenazo acá, mamalón, así como que hace pesas todos los días en la mañana con lente oscuro, pero es el guardia del umbral y está, su nombre es Morfeo, Morfeo Sueños y es el que te va, y aquí viene la pregunta, el que te va a llevar al sueño o el que te va a sacar del sueño. Los maestros servimos para sacar del sueño o para llevar al sueño, como cada quien lo entienda. Oye Fer, pero esto está muy fumado, es una película. Sí, yo sé, pero yo te pregunto a ti. La primera vez que tú descubriste que tu enfermedad física tenía un trasfondo emocional y tú trabajaste la emoción y se curó tu cuerpo físico, se curó tu cuerpo físico. No hubo un despertar para ti, no hubo un wow, o sea, quiere decir que no solamente necesito aspirinas y, y ácido acetil salicílico, que necesito también trabajar mi interioridad o oh, la primera vez que fuiste a una terapia de energía seria como reiki, energía universal, o que te viniste a un, a un retiro mío que ya viene el próximo de sanación, donde te das cuenta que eres capaz de canalizar energía a través de tus manos, no hay un despertar, la primera vez que meditas y entras en ese plano profundo de la meditación y dices wow con lo que estoy sintiendo eso es un despertar y ese despertar te lleva a decir a ver entonces la vida ya no es solamente esta cosa plana que estoy eh, eh, viviendo, que estoy pulsando que estoy construyendo, sigo con la narración, estamos mezclando lo simbólico con la película, va con Morfeo y viene la escena más este, eh, simbólica, más emblemática de Matrix que es dos pastillas y entonces Morfeo abre su mano y le dice aquí hay dos pastillas con una pastilla vas a olvidar todo este incidente y vas a regresar a tu vida de Thomas, este oficinista o si tomas la otra pastilla y le dice no hay regreso, importante cuando tú despiertas no hay regreso, chiquita te quiero decir que cuando tú trabajas tus heridas de la infancia y tú te haces responsable de que tú tienes herida de abandono ya no puedes hacer los mismos dramas que antes ya no porque ya te diste cuenta ya despertaste cuando tú comienzas a construir tu abundancia y te das cuenta que tus afirmaciones tus decretos y tu vibración influyen tu abundancia ya no puedes decir es culpa del gobierno o es culpa de la mala suerte empezamos a tener que asumir la responsabilidad del despertar y en todo proceso espiritual Hay una responsabilidad Al despertar Y ya no puedo ponerme La, la, la cobija de antes de Pobre de mí, nadie me quiere Ya no me queda bien el traje de Es que soy dependiente y por favor rescátenme Se acabó, hay una muerte Y hay un cambio ¿Qué creen que hace nuestro buen amigo Neo? Después de titubear, dice, órale La pastilla que me va a llevar Más allá, a una comprensión distinta Y esa pastilla Lo hace que tome conciencia de algo que es muy muy raro pero se los voy a describir de una forma lo más sencillita posible y es que él vive en una realidad, su realidad donde él es oficinista es una realidad falsa que es un mundo que se llama Matrix en donde él está como dormido, como en un estado de coma y hay un mundo verdadero en donde él existe pero ese mundo verdadero es totalmente diferente a su mundo ilusorio y me van a decir, wow, qué buena imagen, qué increíble. Solo quiero hacer dos aclaraciones. Primero, esta idea proviene de un científico doctor mexicano, una persona muy brillante que se llamaba doctor Jacobo Greenberg Silverman. Esta historia de la Matrix viene de él. Lo describí de una manera diferente, pero viene de él. Y segundo, mi querido señor Jacobo Greenberg lo leyó, lo aprendió porque desde hace 5.000 años, 5.000 años. Los hinduistas hablan de algo que se llama la maya y la maya es una ilusión y ellos dicen que nosotros vivimos en un mundo ilusorio, pero que hay un mundo verdadero. Le hace Matrix, pero hace 5000 años con este, turbantes, inciensos, joyas y ríos maravillosos y palacios en la India para poderlo entender en el contexto. ¿Y qué es lo que le pasa a Neo? Pues lo mismo que te pasa a ti. Que cuando él se da cuenta que el mundo no se limita solo a lo que él conocía Le cuesta muchísimo trabajo entender el otro mundo Y yo sé que me vas a decir, a ver Fer, otra vez, ya te me fuiste muy arriba Explícamelo aquí facilito Te voy a, poner un, una, te voy a mostrar algo que es, así es, pero entiendo quién no lo pueda comprender Nosotros pensamos en la muerte como un fin Pero la muerte es otro mundo y es otro mundo en donde toda la gente que tú amas está y están en una forma distinta, en una frecuencia distinta, no hay cuerpo, no hay gorditas de chicharrón tristemente en ese mundo, pero hay otras cosas que se hayan en ese mundo y nuestra capacidad de decir si la muerte no es un fin, si no es otro mundo y yo un día voy a ir a ese otro mundo, como por qué hago tanto drama si solamente estoy cambiando de mundo, de capítulo, de episodio, de temporada para irme a la temporada 2 y 3. Hay personas como los chamanes que creemos que cuando nosotros entramos en el mundo del sueño, que por cierto los recomiendo escuchar el podcast de las ensoñaciones y de los planos del sueño, les dejo aquí el, el link para que lo puedan ver, cuando hablamos del sueño entramos en otra realidad, hay personas que hablan de realidades más, eh, voy a decirlo así, más sustanciales, más físicas, en donde tú te desplazas en otra forma y hay gente que habla de realidades más simbólicas, en donde energéticamente vibratoriamente tú estás en otro plano de conciencia, a mí de repente cuando me dicen Fer pero esto de los planos es muy complicado, yo siempre digo a ver, ustedes creen que el Olimpo, el Olimpo de los dioses griegos, no el monte Olimpo, el Olimpo de los dioses griegos, de verdad el plano no existía y que solo estos estaban acá abajo sufriendo porque no había nadie ahí arriba, ustedes creen que en mi, en mi parte personal ¿eh? Yo creo en el Shivalba, Yo creo en el inframundo Yo creo en las ciudades etéricas Y me, ya para que de una vez los que se les haga Chueca la canoa, se les quite la tentación ¿Por qué crecen las ciudades etéricas Fer? Porque las conozco ¿Por qué estás tan seguro que hay una vida después de la muerte? ¿Por qué he estado ahí? Punto pelota Me pueden creer o no, pero lo sé Entonces, lo que le pasa a este señor Es que está en estos dos mundos Y siempre la adaptación Del mundo nuevo es difícil you <laughs> Siempre que nosotros nos estamos tratando De adaptar a una visión de pensamiento Diferente cuesta Nadie cambia de realidad diciendo ay qué a todo dar qué padre hay un cambio Incluso la gente que nos escucha que han migrado La migración a su forma Es un cambio un mundo nuevo Si tú eras soltera y te casaste y te fuiste A vivir con tu esposo o con tu esposa Hay un mundo nuevo Si tú eres una persona que vivías en una realidad En tu casita en tu colonia y te cambiaste De ciudad hay un mundo nuevo Entonces los mundos nuevos son son desconcertantes Entonces nos está acabando el tiempo y voy a tener que hacer Una supersíntesis de lo que sigue Pero si a ustedes les gusta esto, ya saben Nuestra manera de saber que les gusta Es con sus views Si lo ven mucho, si lo comparten Hacemos una segunda parte con todo cariño Lo que le pasa a este muchacho es que Empieza a vivir entre los dos mundos Entre las dos realidades Matrix es el mundo falso Pero donde él era oficinista Para que ubiquemos Y el otro mundo tiene toda una configuración muy particular, dura, eso ya vean la película, pero es un mundo verdadero y curiosamente se llama Sion. Sion es otra palabra simbólica, es una, un, una, un guiño a la tierra prometida, es un guiño a la tierra verdadera. Y todo lo que ocurre ahí es, es impactante, ¿eh? los nombres de los personajes, los nombres de las naves, son todos nombres codificados de una forma bien, bien interesante, hay que revisarle, por ahí aparece Nabucodonosor que es, que, es, que es muy importante Tanque, la persona que traiciona hay que checar cómo se llamaba la persona que traiciona en la película, o sea es bien interesante cómo todos los personajes van dándole una forma, los generales, y hay una figura que no se me puede quedar fuera de esta de, esta, de, este, de este podcast, y es el malo de la película el malo, 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 malo de la película, que es un programa informativo que aparece en el mundo falso de la Matrix, donde es oficinista, se llama señor Smith. ¿Ah? Y el señor Smith, que es un, un, una forma en, en Estados Unidos llamar a, apellidarse Smith, es como si en América eh, dijéramos este, González o Hernández, que creo que es el apellido que más veces se repite, o Sánchez, es un genérico. Smith significa cualquiera la, 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 Esa persona promedio Estándar, que no tiene nada sobresaliente Esa persona Smith Empieza a ser el archenemigo De Neo En el mundo de la Matrix, pero luego hay una Forma en la que ellos pasan al mundo De la realidad auténtica De, eh, de Neo y de Trinity y de todos los demás Y es su gran adversario ¿Quién es? ¿Qué es este señor Smith? ¿Por qué está tan enfadado? ¿Por qué quiere destruirlo todo? El señor Smith representa nuestro ego bajo. Representa esa parte de ti, no fuera de ti, de ti, que es no voy a poder hacerlo porque nunca he podido hacerlo. Es que yo no sirvo para eso, es que yo quiero tener una falsa sensación de control en mi vida yo quiero que todo funcione como hasta ahora ha funcionado no me muevas nada, ¿cuántas veces nos ha aterrado irnos de viaje porque no sé qué va a pasar si me subo al avión, ¿cuántas veces hemos luchado por, me movieron de mi recámara Este mi patito de peluche que yo lo tenía aquí, yo no puedo vivir sin mi patito de peluche aquí, señoras ¿Cuántas veces se han vuelto neuróticas porque les cambiaron un sartén de lugar? Señores, ¿cuántas veces se han vuelto locos porque les cambiaron el, el destornillador de la cajita de los destornilladores? Entonces, esta parte es la sensación de control. Pero, ojo, ¿qué es lo que controla Mr. Smith? Mr. Smith controla la ilusión. Lo falso. Porque en el mundo real... Y esta es enseñanza espiritual pura y dura. En el mundo auténtico, señores y señoras, lo constante es el cambio, la evolución, el movimiento, la transformación. Lo estable, perfecto, cuadradito, inamovible y eterno solo existe en el mundo ilusorio. El control... Es una ilusión. Sí, señor, a usted que es obsesivo-compulsivo, señora, usted que tiene un trastorno de controlador desesperado, el control es ilusorio, funciona en un mundo ilusorio para un plano ilusorio. ¿Qué nos enseña Matrix y de qué nos habla Matrix? De que puede haber muchas realidades sobrepuestas. Es verdad, es verdad que podemos estar aquí. Y podemos estar vibrando de una manera diferente en otro eje de tiempo y de espacio. Si a mí me preguntan, Fer, ¿cómo? ¿Tú estás aquí o no estás aquí? Yo estoy aquí. Pero hay un Fer o una parte de Fer que está en otro plano superior que a veces me apoya, me aconseja. ¿Ese plano superior es como la película? Afortunadamente no, porque la película es película. Pero hay un plano superior. Me, me dicen, Fer, pero entonces, ¿dónde están los muertos? ¿Ya se murieron y están en el panteón? No, señores. Los muertos. El cuerpo está en el panteón, una parte de su energía está en tu recuerdo, en tu amor, en la fotografía, en su consejo, en la casa que construyó, en los árboles que plantó, en la comida que enseñó a hacer, y otra parte de su ser está en el cielo, ¡ay Fer, pero y si reencarnó! Pues ahí está justo, una parte está en el panteón, otra parte está en tu corazón, otra parte está en el corazón de tu hermana, otra parte está en su rancho, otra parte está en el cielo y otra parte ya reencarnó. ¿Cómo ves? ¿Y cómo? Pues así, porque no somos seres físicos lineales que si nos perdemos un cacho nos acabamos. Quiero completar con aprendizajes, tres aprendizajes importantes. Primero. Ah, y la película se las súper recomiendo Después de lo que les estoy contando ahorita La van a ver y la van a gozar triple Les voy a dar dos tips para ver la película ¿De acuerdo? Primero Cada que en el mundo de Matrix llueve Hay una señal Detrás de la lluvia en la película de Matrix Hay un mensaje súper profundo A ver si lo pueden ustedes encontrar Y segundo Dentro de los bicharracos que atacan a las naves en el mundo de la realidad. Hay unas especies como de calamares o de pulpos. Observen cómo se comportan esos calamares y esos pulpos. Y busquen qué significado tienen. Les va a... Volar la cabeza es súper bonita y la saga completa, las tres películas son muy buenas, las tres, la comprensión hace, hace guiños al budismo, hace guiños al hinduismo, hace guiños al cristianismo, hace guiños a la crucifixión, hace guiños a, a, a la resurrección de los muertos, es, es, es muy simbólica la película, muy poderosa. Hay figuras que son muy emblemáticas, como el arquitecto, como la sacerdotisa Pitonisa, no sé cómo se llama en la película, pero esta mujer arquetipal que tiene la conciencia y que guarda la memoria, que es una mujer también morenita, preciosa, es muy importante que la vean. Tres aprendizajes. Primero, tenemos que saber que si nosotros queremos despertar, tenemos que ser curiosos. Por eso explora, aprende, busca indaga, métete a los libros, ve imágenes, estudia símbolos, lee a Jung, a Gurdiev, lee, lee en, en, en la profundidad a Krishnamurti, a, aprende a leer todo el, el lenguaje simbólico de Nicolás Gogol, métete en procesos de trabajo profundo de arte sacro, indaga en la profundidad de las enseñanzas de la alquimia, búscate un grimorio, busca, explora, porque de alguna manera esta búsqueda te va a ir llevando al despertar. Segundo aprendizaje todos necesitamos un maestro del umbral. Ese maestro del umbral no tiene que ser una persona, puede ser un libro, puede ser un consejo, puede ser una pintura, puede ser un 20 que te cayó. Pero es importante que reconozcas al maestro. ¿Y cómo lo vas a reconocer? Porque al principio no va a darte lo que tú quieres. ¿Pero por qué no me lo va a dar? Porque los maestros tenemos que poner a prueba a las personas para saber si son dignas de atravesar las puertas. A ver, Fer, no, está muy enredoso. Te pongo algo muy fácil. Yo te puedo recomendar a que tú leas un libro o a que tú veas la película de Matrix, justo. Ahí está. Pero si tú no pagas una cuota interior, emocional, energética para que te, te, te comparta las claves, tú no vas a poder atravesar el umbral tú habías visto Matrix tres veces o cinco o no la habías visto, pero hoy tienes claves para atravesar el umbral, Fer ¿y cuál es la paga? pues muy fácil eres mi seguidor, y si has llegado hasta aquí, tienes la posibilidad de escuchar esta clase que te va a abrir el umbral, oye Fer, pero el umbral un libro, perfecto, tú puedes leer un libro y dentro del libro en las, en las intersecciones del libro hay grandes mensajes de sabiduría pero hay una parte en donde el libro te cobra, ¿cómo me va a cobrar un libro? Con tu tiempo, con tu dedicación, con volverlo a leer, con tratar de entenderlo más, con ir a la profundidad. Hace muy poquito, hace cuatro o cinco días, acabé de leer un libro que he leído tres veces en mi vida. Y es un libro con mucho mensaje simbólico que se llama Demian. Es un libro de Hermann Hesse, un libro muy enriquecedor. Lo leí cuando tenía yo creo que 19 años, lo leí cuando tenía yo creo que 20, 23 años y lo acabo de volver a leer a mis 41 y hay una enseñanza profunda detrás, pero no me la revaló la primera vez que la leí, la segunda me dio como que mis ojitos, pero esta vez dije, wow, y es parte de pagar el peaje, entonces hay que buscar ese maestro y hay que aprender a dar tiempo, atención, cariño, este cultura, profundidad, reflexión para atravesar. Y tercero, es maravilloso entender esta multidimensionalidad me parece lo máximo del mundo el que les pueda contar de los planos de ensoñación de las realidades del multiverso del mundo de la malla o del matrix como le quieran llamar pero la primera vida es esta y a ti te toca antes que ser una persona iluminada en el séptimo cielo ser una buena persona aquí y antes de buscar a tu llama gemela En el cielo pleiadiano, Buscarte a tu compañera de vida aquí Y cuidarla y llevarla a Bacalar porque lo necesita Es muy importante Que tú seas consciente De que lo que tú quieres desarrollar Despertar y trascender en ti En otros planos Tiene que empezar en este Querida comunidad Matrix es maravillosamente interesante Pero tu mundo interior Es mucho más profundo mucho más mágico y indiscutiblemente más inmenso y inmenso también puede ser tu próximo año por eso te quiero invitar a tomar un curso de tres días en donde les voy a enseñar cómo viene la vibración del año cómo tengo que alinearme con el año para potenciar todas nuestras cargas vibratorias y co-crear un año extraordinario les dejo por aquí la información les mando un abrazo grandotote cuídense mucho por favor sean capaces de abrir los ojos, de escuchar las señales, de atreverse a buscar y sigan creciendo.